0: Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos para escuchar este estudio. Te queremos pedir que, nuestros, eh, que nuestras mentes, nuestros sentidos estén atentos y sobre todas las cosas, Señor, que podamos llevarnos mucho de este estudio, Señor, el día de hoy. Te queremos pedir que tú nos des mucha sabiduría en cada uno de nuestros aspectos y uno de ellos tú sabes lo más importante, lo que es muy importante, la familia. Dios mío, te queremos pedir que todos los que estemos aquí podamos ser luminares de nuestras familias, ya sea de nuestros padres, ya sea de nuestros hermanos o ya sea de nuestros hijos. Y que, Padre mío, en cuanto esté de nosotros podamos hacer todo lo, todo lo que está en nuestras manos y guiado por ti para da, traer un buen testimonio y, y guárdanos de no traer confusión a todos ellos. Te quiero pedir que tú hagas esto, Señor, y Guía a Miguel en el estudio, permite que pueda que, que tú nos abres al corazón y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús. Amén.
1: Amén. Bien, entonces este, este tema que vamos déjame poner el modo avión, si ¿sí? no este es un tema que vamos a, a ver ahora y último de este primer capítulo de creciendo en santidad es el objetivo de todo crecimiento espiritual es ser como Cristo. Recuerden, el primer subtema fue avanzando hacia la meta, cuando nos convertimos, cambia nuestro destino, tenemos el nuevo propósito, una nuevo una, una nueva forma, un, un nuevo una nueva motivación por qué vivir y nuestra meta precisamente es cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y llevar a cabo las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luego, recordemos nuestro propósito. O sea, el propósito es ser como Cristo, y el propósito, y nosotros tenemos que rodearnos de todos los elementos que nos ayuden, pues como la lectura, la meditación, la obediencia, el negarnos a nosotros mismos. Digo, eso es muy breve de lo que ya vimos, ¿no? El tercero, solo es un recordatorio, planear nuestro crecimiento. O sea, si nosotros vivimos solo de acuerdo a las circunstancias sin pensar, sin planear, vamos a ser como las olas arrastradas de aquí para allá de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Recuerden, el impío es como mar en tempestad que no puede estar y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, nosotros no somos un creyente, no es impío, pero si no tiene
2: un,
0: un
1: plan en su crecimiento, entonces van a dar a la deriva. ¿Cómo es este plan? Pues es lógico. ¿Qué tengo que hacer en mi vida para que Dios pueda usarme? Ya sabemos que la santificación, el cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar a través del estudio, la meditación de la palabra y muchos otros conceptos que vimos, para lo cual pues tenemos que confiar en que si realmente estamos en Cristo, Dios tiene una promesa, y ese es el último versículo que vimos la vez pasada, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y la confianza es algo que nos va a dar fuerza para poder seguir, y seguridad sobre todo. Recuerden ustedes que uno de los lados por los que más nos ataca Satanás es tratando de producir nosotros inseguridad, porque la inseguridad nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos. ¿Inseguridad en qué? En la salvación, en el amor de Dios, en que Dios ya no tiene nunca más nada por, este, contra nosotros, en que Él va a suplir todo lo necesario para nuestras vidas, y a veces tendremos que enfrentar pruebas, como Job quien Dios mismo da testimonio de él, que era, no había otro varón como él en la tierra, perfecto en todas sus acciones, sin embargo, Dios decidió probarlo, nunca Dios dijo por qué, pero el hecho es que Dios lo llevó a una vida más alta y a veces nosotros no entenderemos por qué suceden pruebas en nuestra vida, pero afirmarnos en la confianza en Dios en función de su carácter y para eso vimos durante tantos años los atributos de Dios que yo les aseguro así como paréntesis, que si los volviéramos a pensar, no sería provechoso porque hay muchas cosas que olvidamos a lo largo del tiempo del carácter de Dios. Pero bueno, espero que tengan sus notas. Tienen la primera parte que es este libro de Paul Washer que tiene muy buena instrucción. Pero pues eso es, solo toca superficialmente los atributos de Dios. Pero bueno, sabiendo el carácter fiel de Dios, su amor, su poder, eso nos va a dar precisamente seguridad para que nosotros podamos planear un conocimiento sostenido y no desviarnos a la tangente. Y bueno, el último es que el objetivo de la vida espiritual es que seamos como Cristo. Y si nosotros deseamos ser discípulos de Cristo, recuerden, discípulo de Cristo es la persona que aprende y vive las enseñanzas que da en la palabra. Recuerden que conocer y no hacer nos deja sin entendimiento espiritual, solo, in, solo entendimiento intelectual, que queda totalmente lim, este, limitado a la perspectiva humana. Pero cuando nosotros conocemos, meditamos y obedecemos, entonces es donde empieza el crecimiento espiritual y aumenta nuestro discernimiento de todas las cosas y aumenta nuestra comprensión espiritual de la palabra de Dios. Por eso es necesario despertar y avanzar en la dirección en la cual podamos tomar acción. Recuerda, hay un pasaje que dice, Levántate, tú que duermes, o despierta, ¿no? Tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No me acuerdo ahorita de la cita exacta, pero eso dice, ¿no? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará cristo una persona un creyente que no vive así está como en ceguera o en una letargia espiritual no desarrolla todas sus capacidades espirituales que, que le permiten llegar a ser como cristo por eso es tan importante planear el crecimiento y saber que el objetivo de nuestra vida no es obtener riquezas no es obtener una vida segura sino nuestro nuestro objetivo de nuestra vida es que dios Forme a Cristo. Y si nosotros nos concentramos en eso, tenemos promesas que Dios tiene como busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura, hablando de las necesidades diarias. Ahí empieza la fe. Entonces, eh, si, si, si nosotros planeamos y cumplimos y, y determinamos como objetivo en nuestra vida el que Dios forme a Cristo en nosotros, entonces, nuestra vida tiene que dejar de ser guiada por nuestra inteligencia natural para pasar a ser guiada por la palabra de Dios y por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Recuerden que el esfuerzo humano es infructuoso en esto. Debemos aprender a depender totalmente de Dios para que Él produzca en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Para lo cual, tenemos que empezar por disciplina. Recuerden ustedes que un atleta necesita disciplinarse para poder lo lograr ganar la carrera, y así todo el mundo que tiene un objetivo en su vida tiene que, que, que planear, pero tiene que tomar decisión, disciplinas. Si tú, por ejemplo, quieres bajar de peso, tienes que tomar una disciplina alimentaria para que puedas llegar a hacerlo. Si no la cumples al 100 pues no va a ser al 100 el resultado. Si no la cumples a solo la vez de, de vez en cuando, cuando sientes culpa, pues no va a haber ningún resultado. Todos sabemos esto, ¿no? Así que en nuestro crecimiento espiritual, que es en serio, tenemos que tener un, disciplinas que, formadas por convicciones que sean inviolables. ¿Cómo? ¿Qué tipo de convicciones? Busca primero el reino de Dios. Significa que cada día, de preferencia, lo primero que tienes que hacer en la mañana es buscar a Dios. Muchas personas lo hacen, por ejemplo, oran, luego leen. Yo he visto en mi vida, en lo personal, que es mejor leer y todo lo que yo leo, medito, me da los elementos para orar con poder. Ese es en mi caso personal. Pero yo creo que lo que sí tenemos que tener es una disciplina. Tú puedes decir, no, es que yo entro a las 7 de la mañana a trabajar. Me tengo que parar a las 4 de la mañana. Si no, no me da tiempo, lo que me baño, etcétera. Bueno, tú puedes decir, voy a pararme al 20 para las 4. O le puedes pedir a Dios que te ayude a optimizar tus tareas matutinas para que salgas más rápido. Esto es, puedes dejar tu ropa preparada en la noche, con dos opciones, ¿no? ¿Qué tal si llueve? ¿Qué tal si no llueve? ¿Qué tal si va a ser fresco si no? Etcétera, ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a desayunar, dejarlo preparado? ¿Qué sándwich te vas a llevar? Y digo, todos esos son supuestos, no todos tenemos la misma situación, ¿verdad? Pero si tú planeas todo esto desde antes, entonces, aún usando ese mismo tiempo, puedes tener una media hora de tiempo devocional, que a partir de ahí yo creo que es muy productiva. Una hora, mucho mejor. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos disciplina y empezamos a ser fieles a lo que nos proponemos? Inmediatamente empezamos a ver los beneficios de ello. Somos más efectivos en lo que hacemos, tenemos más discernimiento y más visión de los problemas que tenemos que enfrentar y resolver aún de la vida cotidiana. Por tanto... En este, este mundo, tristemente, nos lleva a vivir indisciplinados. Y vivir indisciplinados te, te lleva a vivir por emociones, por circunstancias, que va, nunca van a ser, nunca van a tener incluido el anhelo de que Cristo sea formado en ti. Pero si tú haces como este objetivo de tu vida, y, tienes, y sabes que tienes la ayuda de Dios, y la promesa de que quien comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, entonces tendrás una disciplina inviolable. Es disciplina, lo voy a hacer, pase lo que pase. Y, y entonces eso em, empezará a condicionar tu cuerpo para ello. O sea, el ejemplo también de la forma alimentaria. O sea, desgraciadamente, países como México, Italia se toma más conciencia, pero tenemos una disciplina una, una indisciplina alimentaria que no es lo mejor para nuestro cuerpo.
2: Eh,
1: por ahí hay un micrófono prendido. Pero cuando tú empiezas a llevar una disciplina alimentaria, se te deja de antojar lo que no te conviene. Y entonces tu cuerpo se va condicionando. Así pasa en la disciplina espiritual. Cuando tú empiezas a ver los beneficios de buscar a Dios desde mañana, de poner tus... Echar tus cargas sobre Cristo, orar por los problemas que vas a enfrentar, por las decisiones que tienes que tomar. Te vas a dar cuenta que tomar un tiempo para Dios no es una pérdida de tiempo, sino una ganancia de tiempo. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Otro ejemplo importante, el cambio de horario, por ejemplo. Todos sabemos que cuando se cambia el horario, el horario de, de, de otoño, eh, levantarse una hora más tarde es muy rico, ¿verdad? Y a veces pasa unas dos semanas te sigues despertando a tu hora cotidiana, pero te acostumbras rápido. Pero cuando se, cuando se te reduce una hora por el cambio de horario, ¿qué trabajo te cuesta? Poco no es cierto. Pero cuando ya tu cuerpo se disciplina y te acostumbras, ya es algo cotidiano en ti. Este es otro ejemplo que, que puede ser válido, ¿no? Pero si, no pero, pero si nosotros no ejecutamos un plan, pues entonces no va a haber consistencia en nuestra vida espiritual y vamos a tener muchas luchas, muchos tropezos y muchos sufrimientos porque es imposible que nos vengan adversidades y obstáculos en la lucha real. De hecho, tenemos, un, una, tenemos huestes espirituales de maldad que están dispuestas a luchar para truncar nuestra espiritualidad y que no nos entreguemos porque una... Un creyente entregado significa almas para Cristo, significa un testimonio donde el mundo externo se puede convertir al ver un testimonio, un buen testimonio de un creyente, ¿ven ustedes? Pero si nosotros eh, no, no estamos conscientes de estas luchas, pues cuando vengan las primeras pruebas, nos vamos a, a salir, a, a, vamos a salir huyendo, ¿no? Llenos de pánico. Pero tener una meta por delante y esto es una meta sublime nos lleva a que nosotros enfoquemos nuestras energías, nuestra energía y nuestra visión en las cosas de Dios. ¿Sabemos que vamos a enfrentar luchas? Sí. ¿Sabemos que vamos a enfrentar pruebas? Sí. Pero tenemos promesas como, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará. Entonces, si Dios está por ti, y tú tomas decisiones a favor de lo que Dios te pide en su palabra, entonces lo más probable es que termines victorioso y venzas todo obstáculo. Te podrás levantar hasta siete veces, porque dice, así dicen hasta los proverbios, ¿no? El justo puede caer siete veces, siete veces se levantará, y cada vez que se levanta va a ser más fuerte. Bueno, entonces, no importa si alguna vez cae, no importa si alguna vez tropiezas, si tú tienes como objetivo en mente ser parecido a Cristo y sabes que tienes el apoyo de Dios, entonces debes saber también que alcanzarás plenamente la victoria y, como dice Timoteo, de, procura presentarte como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarte, avergonzarse, que usa bien la palabra de, de verdad.
2: Ahí está. Segunda de Timoteo. Entonces, nosotros tenemos siempre muchos ejemplos, ¿no?
1: De personas que empiezan con mucha fuerza y luego pasa algo y, y se desaniman. Los Dios no les crece un deseo y se enojan con Dios. Pero cuando nuestras decisiones son fervientes, son firmes, entonces siempre vamos a avanzar por el sentido correcto. Si no son firmes, no vamos a avanzar por el, por el camino correcto y probablemente vamos a acabar decepcionados. Eso es lo que el diablo trata de hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo crucial en nuestra vida? El crecimiento espiritual. Y, y para formular de otro, modo, de otro modo, ¿cuál es el propósito principal en la vida cristiana? Que Cristo sea formado en nosotros. Si tienes como meta esto y lo tienes en mente bien claro, va a ser difícil que te muevas de esto. Recuerden, Jesús afirmó su rostro como un pedernal. Pablo también afirmó su rostro como un pedernal. Sabían que tenían un objetivo y nada los iba a mover. Un pedernal sabemos que es una piedra. O sea, fijaron sus ojos en el objetivo y ninguna circunstancia iba a hacer que pudiesen moverse de este propósito. Por eso dicen... Uso su rostro como un pedernal, como una piedra. ¿sí? Entonces, si nosotros nos preparamos desde, desde ahorita, iremos teniendo bases sólidas de crecimiento. ¿sí? Tendremos, podríamos decirlo, como un patrón ascendente. Es como la creación en Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2. Dios fue por pasos, ¿no? Sea la luz. Separamos lo, lo seco de lo, de, lo, de lo mojado y entonces llamó a lo seco tierra, a las aguas, mares, así, ¿no? Hizo las plantas, hizo los animales. En el sexto día hizo al hombre y luego reposó de sus obras. Pero aquí vemos nosotros un, un patrón ascendente. Y así es en la vida espiritual conforme nosotros vamos cumpliendo las metas o la meta o el objetivo principal de nuestra vida que es que Cristo sea formado de nosotros. Vamos a tener un patrón ascendente y eso quiere decir que mientras más nos sometamos y sujetemos a Dios, más fuertes seremos para dar los, los próximos pasos. El poder del Espíritu va en aumento en la medida que el Espíritu gobierna tu vida. Y el Espíritu gobierna tu vida con mayor fuerza y poder en la medida que eres más parecido a Cristo. Entonces, tenemos que vivir en este patrón ascendente y no en el descendente que está lleno de decepciones, de pérdidas y te mete en una cuestión que vas a dudar del amor de Dios y quizá compruebes que ni siquiera seas salvo. Pero una, un, una persona salva siempre debe de pensar en que Dios tomó un compromiso y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si realmente eres salvo, Dios ya tomó un compromiso. Y si tu corazón está dispuesto, tu crecimiento puede ser acelerado. Si tu corazón está indispuesto, estará lleno de obstáculos, de dolores y de sufrimientos en el camino, aunque Dios va a cumplir su propósito. Pero quizá en este camino pierdas fruto para vida eterna. Por eso es que la disposición espiritual es lo primero que tenemos que tener. Y esta se da por escudriñar las Escrituras. Como dice Jeremías 17.9, No es mi palabra como fue, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, la palabra de Dios rompe la dureza del corazón, rompe el pensamiento egoísta, la autosuficiencia, rompe la soberbia
2: y quebrante el corazón. Y cuando el corazón está quebrantado, es donde la siembra es
1: correcta en nosotros y donde en la tierra barbechada, donde el corazón va barbechado puede producirse mucho fruto. Si tu corazón no está dispuesto, vas a ser como un terrón de tierra de duro, donde se siembra la semilla, y por la dureza no va, no va a crecer y no va a dar el fruto necesario o suficiente. ¿Ven ustedes? Estos son ejemplos de la vida cotidiana muy ilustrativos. Entonces, nosotros tenemos que tomar un compromiso, tomar disciplina, para que precisamente Dios actúe con poder en nuestras vidas y podamos a final de cuentas descansar o reposar. El otro día estaba viendo una instrucción de esas que salen en YouTube, muy interesante, de cómo nadar. Y decía la instrucción, lo poco que vi, no, no lo vi todo, pero decía el instructor, cuando aprendes a nadar bien, aprendes a, a, a nadar sin esfuerzo. Cuando nadas mal, el esfuerzo es mucho y te cansa rápido. Y, y ahorita que, que estamos platicando de esto, me, me, me acordé de este comentario, y la verdad es muy cierto, cuando vivimos en la gracia, crecer, obedecer, realmente no representa un esfuerzo tan grande porque la gracia de Dios está sobre ti, y Dios nos da su gracia sobre gracia, pero cuando somos rebeldes, cuando queremos seguir nuestros propios caminos, entonces nuestro esfuerzo es mayor. Y de hecho hay en Eclesiastés un pasaje al último que dice que cuando el hacha pierde el filo, hay que añadir más fuerza. Ese es cuando como creyentes no somos lo suficientemente espirituales. Y entonces todo nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo la entrega, nos cuesta trabajo el tiempo devocional, nos cuesta trabajo la obediencia nos cuesta trabajo levantarnos el domingo para ir al estudio, pero nunca vamos a comprobar lo que Dios tenía para nosotros si no damos el paso de obediencia. Yo he visto en lo personal de mi vida que siempre que obedezco, digo Señor, nunca hubiera podido obtener todos estos beneficios que me has dado si no hubiera obedecido. Y cuando no obedeces, tú no sabes lo que Dios tenía para ti. Nunca los abrazo, quizá el día que Dios juzgue las obras de cada creyente, Dios te diga, te pude haber dado todo esto, pero tu falta de entrega lo impidió, porque sí seguimos teniendo una voluntad para leer, para entregarnos,
2: para orar, para obedecer. Pero ven ustedes por qué es tan importante la disciplina y el objetivo. Disciplina para hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos en su palabra,
1: cuyo objetivo es sumar a Cristo y es donde, podríamos decir como Cristo dijo cuando iba a orar por Lázaro, Señor, te doy gracias. Yo sé que esa voz no fue por mí, sino para los que oyen. Yo sé que siempre me escuchas y sé que siempre me respondes. ¿Cómo pudo saber Cristo esto? Porque vivía para hacer la voluntad del Padre. Él nunca obedeció. Si nunca hubiera podido ser el autor de la salvación, ¿verdad? Pero por cuanto obedeció en todo lo que Dios le pidió, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que obedecen. Por lo tanto, como hijos de Dios ya, como coherederos con Cristo, como participantes, como ser, como partícipes de la naturaleza divina, como Cristo, porque traemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, son todo hijos de Dios, somos ya participantes de la naturaleza divina. Tenemos todo el poder para vencer, todo el poder para disciplinarnos, para obedecer, pero tenemos que disciplinarnos. Y ahí es, yo diría que la disciplina siempre implica la negación de ti mismo. La disciplina siempre te saca del área de comodidad. Pero tus áreas de comodidad te llevan a una mayor profundidad en tu vida devocional. No lo creo. Lo podemos ver, por ejemplo empiezas a ver una película interesante. Te picas con el argumento. Se te pueden ir dos horas, que es lo que puede durar una película más o menos, así. No quieres aquí, a lo mejor irte a preparar tu cena
2: porque está muy interesante. Y nunca, nunca te has preguntado, ¿cuándo he tenido yo dos horas de un tiempo devocional así? Este es un ejemplo de lo que
1: tu naturaleza humana tiende a hacer. Le gusta la comodidad, le gustan las cosas resueltas, le gusta no tener que confrontarse, no tener que preocuparse. Y eso es todo lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Pero cuando obedecemos y empezamos a ver los frutos de la transformación que Dios da, da en nuestras vidas por la obediencia y la entrega y la sumisión a Dios, entonces ya queremos dejar lo otro, ¿no?, como este eslogan, si Cristo alumbra tu vida, el mundo se oscurece. Si el mundo se oscurece,
2: perdón, si el mundo brilla, Cristo se opaca. Así es. Entonces, ¿qué tanto Cristo está
1: alumbrando ta, tu vida que menosprecias el mundo? Porque ya sabemos que todo lo, el perfil de este mundo, todas las insidias de este mundo son llevarnos a rebelarnos contra Dios. Y a veces puedes soportar muy fácilmente este tipo de cosas y no te das cuenta de la influencia nefasta y nociva que puede estar produciendo en ti. Pero si tú, por ejemplo, disciplinas tu vida y dices, voy a tomar un tiempo devocional antes que nada, yo no te digo que no te puedas distraer a veces en una u otra cosa. Es necesario también, pero nunca antes de tener tu tiempo con Dios. ¿Por qué? porque cuando Dios, cuando tienes tus tiempos íntimos o devocionales con Dios, Dios
2: blinda tu mente contra los ataques del diablo. Cuando así como así vives,
1: eres susceptible de que penetren los ataques, que te hagan dudar de Dios, de la provisión de Dios, y todo esto, la duda, siempre te va a llevar a tomar tu vida en tus manos. Recuerden, este otro eslogan, el principio del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Así de simple. ¿Y qué es lo que te hace crecer y abundar en, en amor? Meterte en las Escrituras, conocer el carácter de Dios, conocer su fidelidad. Entonces un día vas a poder decir lo que dice Primera de Juan 4, eh, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en, en, en él, en Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Ves? Hemos conocido y creído el amor que Dios
2: tiene para con nosotros. Y luego el 17 va de continuo, de continuo.
1: En esto se ha manifestado el amor de Dios en, 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 en nosotros. Que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y qué significa o qué significaría eso sino que Cristo está siendo formado en ti, o no? Como Él es, así somos nosotros en este mundo, solo puede ser si tú vives como Cristo vivió. ¿Ven? Y luego el 18. Si realmente vives en el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, en el amor. En el amor no hay temor, y la obediencia a Dios te da confianza del amor de Dios. Y tú no puedes obedecer a Dios si no llenas tu vida de convicciones que produce la palabra. La vida cristiana es una vida de convicciones que nos llevan al cambio. Tú no puedes ser un creyente verdadero si no lees la palabra de Dios. Porque lo, lo que genera las convicciones para el cambio es la palabra de Dios aunada con el poder del Espíritu Santo que está en ti. Por eso que dice... En Santiago 2.5. Más el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Estás mirando así la palabra? ¿Vivir así es lo que te lleva al reposo en Dios? a al que él haga en ti las obras que él preparó de antemano las buenas obras como dice Isaías 26 12 Jehová
2: tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras esa es el, la, la clave del séptimo día que vimos anteriormente no
1: el, el, se hizo toda la creación y en el sexto día Dios formó al hombre, a su imagen y semejanza. Pero el reposo viene en el séptimo día. Y este reposo no es que dejes de trabajar para Cristo, no es que vayas a dejar de tener problemas, sino que usas todo el poder de Dios y basas tu seguridad espiritual y humana en lo que Dios promete en su palabra esa es la clave del séptimo día y es donde Dios forma a Cristo en nosotros, en la plenitud de su gracia que actúa en nosotros. ¿Y entonces qué quiere decir esto? Que así como Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, también nos va a bendecir a nosotros si tomamos una disciplina de vida cristiana y empezamos a... Actuar. Una disciplina significa algo inquebrantable, un propósito en la vida que tiene que ser. Y nosotros vemos los grandes músicos, los grandes atletas, los que realmente han, dest han,
2: han destacado, tienen una característica común y se disciplinaron. La excelencia en cualquier cosa implica de práctica
1: práctica práctica hasta que se va perfeccionando lo que hace y si así es en el
2: mundo real cuánto más en la vida cristiana dice génesis capítulo 3 y bendijo dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación se fija porque en él reposó
1: toda la obra que Dios había hecho en la creación. Ahí está el éxito en la vida cristiana. Ahí está la razón de muchas pruebas en nuestra vida. Pueden venir a tu vida circunstancias irreparables, que no tuviste quizá ni que ver con ellas. Y le puedes preguntar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto vino a mi vida? Si yo no tuve la culpa de esto. Yo no hice nada para merecer esto. Porque puede ser aún
2: un problema derivado de una tercera persona. ¿no? Puede, ser, puede ser esto. Muchas cosas
1: pueden suceder así en nuestra vida. Pero si aprendes a reposar en Dios vas a saber que nada pasa por casualidad en tu vida
2: que todo tiene un propósito. Yo creo que Hoff, a final de cuentas, no se hubiera sostenido
1: a pesar de sus dudas o, o de dar libre cor curso a su queja, etc. Si no hubiera tenido una como base el conocimiento de Dios. Y ya ven, al último Dios hasta se le manifestó directamente. Y muchas veces nosotros en esta vida cristiana Podemos ser como Job, a veces nos pasan cosas inexplicables, pruebas inexplicables inexplicables que no tengan quizá ni remedio, que tengas que pagar los platos que tú no rompiste, por decirlo de alguna manera. Pero cuando sabes que Dios tiene un propósito en, en todo, entonces vas a salir adelante de eso. Y sabrás que si Dios lo, permiti, lo
2: permitió era para formar a Cristo en ti. ¿Se dan cuenta qué interesante este cuarto subtema? Todo tiene que ver con la relación de Cristo en ti. A veces Dios te ciega
1: y no tomas decisiones correctas. Y tú dices, pero qué tonto fui, ¿cómo me pudo pasar esto? Pero cuando empiezas a meditar, dices... Dios tenía un propósito con esta prueba. Ejemplo bíblico, David y el censo de Jerusalén. No era correcto que David hiciera el censo. Todos le dijeron a un Joab, su general este, sanguinario y convenenciero, dijo, ¿por qué vas a añadir un pecado a Jehová? Los sacerdotes, el profeta Natán, Señor, Dios te añada muchos más hombres. ¿Para qué saber cuánta gente hay en Israel? Pero él insistió. ¿Qué venía como... ¿Por qué quería David esto? Porque de alguna manera había dejado de confiar en el poder de Dios y quería saber cuántos hombres tenía guerreros para saber cuánta fuerza tenía. Cuando se le olvidó que todas sus victorias, aún todo el tiempo que Dios lo protegió de Saúl que lo perseguía, todos esos años,
2: fueron más o menos siete, ¿eh? Todos esos años Dios lo liberó.
1: Pero la misma Biblia dice que Dios endureció el
2: corazón de David para hacer el censo. Y muchos de Israel murieron cuando entró el ángel de Jehová. ¿Eran inocentes? No eran inocentes. ¿Era culpa de David? No, porque cada uno morirá por su pecado. Sin embargo, cuando David ve
1: al ángel en la era de Arauna, el Jebuseo, Bonán el Jebuseo, hay esos dos nombres que aparecen, que es el mismo. Es donde Dios dice, yo y mi casa, por los que pecamos, sea sobre mí. ¿Y sabían que este lugar es el monte Sion? ¿Y que este lugar fue donde se construyó el templo de Salomón? O sea, Dios, a través de esta prueba, primero, llevó a David a quitarle su suficiencia, a impedir que quitaran los ojos de él. Otro ejemplo, cuando él, por su propia cuenta, lleva, quiere
2: trasladar el arca a Jerusalén y le cuesta la vida a Usa, su siervo, quien
1: trata de detener el carruaje cuando... De, este, les resbalaban las, los animales que le conducían y él mismo dice por no haberlo hecho nosotros así la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza
2: ven ustedes a veces no entenderás a veces Dios te ciega pero siempre
1: tiene un propósito de amor si no, la Biblia no diría lo que dice Romanos 8:28 A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Entonces, no seas autosuficiente considerando tú el sexto día que es la creación del hombre. ¿Sí? Sino más bien vete al séptimo donde puedes descansar ¿En qué? En el poder de Dios, que es donde Él va a trabajar en
2: tu vida. Recuerda este pasaje de Génesis 2:3 que acabamos de leer, ¿no? Porque
1: en Él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Pues el reposo es lo que todo cliente debe buscar. Ahí es donde Dios forma a Cristo. Cuando reposamos en Él, Jesús siempre reposó en el poder de Dios e hizo la llevó a cabo la obra de salvación se negó a sí mismo y muchas cosas pasaron pero siempre hizo la voluntad de dios y por eso fue el autor de eterna salvación entonces uno de los cuando dios cuando dice la biblia que dios hizo al, al hombre a su imagen y semejanza tú te puedes preguntar muchas cosas bueno a lo mejor dios tomó un molde de cómo era pero la misma Biblia nos dice que Dios es un ser espiritual. Y cuando ha tenido manifestaciones, solo son tipos que él usa. Pero dice Dios, por eso dice la Biblia, Dios no lo ha visto jamás. Y aún cuando dice, y Moisés hablaba cara a cara con Dios, no es que estuviera viendo a Dios. Estaba viendo, estaba viendo representaciones de Dios. Pero el objetivo eh, para lo cual Dios... Nos llamó, es para que fuésemos santos, como Él es santo. Formar a Cristo en nosotros es vivir una vida de santidad. Y para vivir una vida de santidad es necesario tomar tu cruz cada día y renunciar a tus derechos para dar pasos a los de Dios. ¿Pero cuáles son los derechos de Dios que Él me pide? ¿Qué es lo que Él me pide? pues nunca lo vas a saber si no escudiñas profundamente las escrituras. Entonces, a quienes él toma y consagra, esos a los que convierte a sus hijos, a los que él llama, los llaman para que sean santos como él es santo. Recuerda una cosa muy importante. La humanidad no creó a Dios. Fue a la inversa. Y Dios tenía un propósito definido como esto. Entonces, si esto es una realidad que nosotros sabemos que sí, ¿por qué la humanidad no reconoce a Dios? Porque no quiere ceder sus derechos a Dios. No quiere reposar en el séptimo día. Y por eso es que ha entrado en confusión, que nos explica perfectamente romanos en, en, en condensación del 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenencieron en su propio corazón, eh, perdón, en sus razonamientos, y su propio corazón fue entenebrecido. Fíjense, profesando ser sabios se hicieron necios y, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, usaron cosas de lo criado por Dios, ensuciando el nombre de Dios. ¿Pero cuál fue el resultado o la consecuencia? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hoy en la actualidad bien sabemos qué es esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Ves lo que le puede pasar a, una, a un creyente que no tiene como objetivo que Dios forme a Cristo en su vida? ¿Puede caer en confusión? ¿Puede caer en idolatría? Es como cuando Dios te da una bendición. Dios te puede bendecir de muchas maneras. Pero entonces recibes una bendición de Dios y la bendición de Dios toma el lugar de Dios. Eso es muy común que pase en la vida de un creyente. En lugar de adorar al que te dio la bendición, adora las circunstancias o los medios que Dios usó para que fueras bendecido. ¿Y qué va a propiciar eso en ti? Desviación. Idolatría. Dejas de confiar en Dios. ¿Ven por qué es tan importante que el objetivo de tu vida sea que
2: Dios forme a Cristo en ti? ¿Ven? El propósito de nuestra vida. Ahí le vamos
1: a dejar por hoy. Espero que haya sido claro, pero recuerden dos cosas importantes. Una vez que estamos en Cristo, el propósito es que Dios forme a Cristo. Y para que esto suceda, tenemos que disciplinarnos en nuestra vida espiritual. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias a Dios por iluminarnos y poder profundizar ampliamente en este tema tan importante. Ya que tú nos dejas en este mundo con un propósito y a veces perdemos la pista de ello, Señor. ¿sí? Sabemos, Padre, que todo lo que tú nos has dado, todo lo que somos, todo lo que tú formaste a través de nosotros tiene un propósito, glorificarte a ti y que a través de ello te sirvamos. Enséñanos, por tanto, Padre, a seguir siempre el camino de tu voluntad. No importa qué circunstancias vivamos, aún cosas injustas que padezcamos, tú tienes el control de todo. Tú sabes porque lo haces y, sab y sabemos nosotros y creemos que traerá un fruto para vida eterna que te glorificará a ti. Así que gracias por las pruebas, gracias porque nuestro crecimiento depende de ti, pero también dispone nuestros corazones para que se cumpla esto. Padre, te damos muchas gracias por nuestra iglesia. Bendice a todos los creyentes que tienen padecimientos físicos, sana todo padecimiento espiritual. Especialmente a Patti López. Te pedimos todo esto, Señor, pidiéndote que bendigas ampliamente a nuestra iglesia y que cada día sea más poderosa en poder y en tu palabra, con corazones unidos en amor con una misma mente, la mente de Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Te lo pedimos.